0: אם נפיל נוצה וקוביית ברזל מהגג, קוביית הברזל תנחת ראשונה על הקרקע. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם Campus.il, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך, <עורך> ומגיש, עשה וייס. Man, הצעד הקטן הזה של ארמסטרונג והגדול של האנושות לא התחיל ב-1969, גם לא בתחילת המרוץ לחלל אי שם בשנות החמישים. הוא החל למעשה יותר מ-200 שנה מוקדם יותר, כשבריטי צעיר ומבריק, בן לחקלאי אנלפביט, יצר את הטלסקופ הראשון, ובעיקר, הניח את כל התשתית המחקרית של חוקי הפיזיקה הקלאסית. חוקי התנועה, כוח הכבידה, כן, ויש גם את המיתוס על התפוח והגרביטציה. אחרי מותו של אייזיק ניוטון, כתב עליו המשורר אלכסנדר פופ את המשפט המדהים הבא: הטבע וחוקיו נחו בחשכת שחור, ויומר אלוהים יהי ניוטון ויהי אור. שלום לדוקטור יוסי בן ציון מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. אתה גם עומד מאחורי הקורס האקדמי הדיגיטלי מבוא לפיזיקה מכניקה פתוח לכולם על פלטפורמת קמפוס. איך אתה הגעת בכלל לתוך uh, עולם הפיזיקה?
1: הפיזיקה הגיעה אליי קצת באיחור. אה, לא, לא נחשפתי אה, לפיזיקה עד שלב יחסית מאוחר אה, בחיים שלי. גדלתי בבית אה, חרדי ובילדות לא נחשפתי למתמטיקה אה, בצורה מסודרת, כמובן לא נחשפתי לפיזיקה. בשלב יותר מאוחר נחשפתי למתמטיקה ובעצם כשהשתחררתי מהצבא הלכתי לעשות מכינה ובמכינה, מכינת השלמה, כן מכינת השלמה בת... ל... כן, על מנת שאני אוכל להתקבל לאוניברסיטה mm -hmm. ובמכינה בפעם הראשונה למדתי פיזיקה וזה היה וואו. הגעתי לזה עם אפס ידע ופתאום היכולת הזו להתעמת עם בעיות ולחשוב עליהם ולנסות להגיע לפתרון. ולשחק קצת עם המספרים ועם המתמטיקה ולקבל תיאור מדויק של איך דברים מסביב מתנהגים מאוד הסעיר אותי וכך בעצם הלכתי ללמוד תואר ראשון בפיזיקה ומשם זה נהיה תואר שני בפיזיקה ואז דוקטורט בפיזיקה. מדהים. לא היה
0: מתוכנן. אז בוא נתחיל מהכוכב של הקורס מלבדך כמובן אייזיק ניוטון אולי המדען הפורה ביותר אי פעם.
1: הקורס שלנו עוסק במכניקה שנקראת גם מכניקה ניוטונית. ללא ספק האדם המרכזי שפיתח את מירב התורה והבסיס שלה הוא אייזיק ניוטון, האיש שבלעדיו המסע לירח לא היה מתאפשר היות וכל החוקים הפיזיקליים עליהם מבוססת ההגעה של האדם לירח או ההבנה של כוכבים והיקום שלנו. מבוססים על החוקים של אייזיק ניוטון.
0: בוא נתחיל ממש מאפס. אני אישית למדתי באוניברסיטה בעיקר פילוסופיה, ואני לא
1: מבין כלום בפיזיקה. מה זה? פיזיקה נותנת לנו יכולת שכולנו בעצם היינו רוצים שתהיה לנו. היכולת שאתה הכי היית רוצה שתהיה לך, ככל הנראה, היא יכולת לחזות את העתיד. <אח> תאר לעצמך שאתה מסוגל לראות מה יקרה בעתיד עם בת הזוג שלך. אז אתה יכול להחליט האם היא בת הזוג המתאימה או לא. אתה יכול לראות האם רכב שאתה רוצה לקנות הוא הרכב הנכון, האם הוא רכב שיחזיק מעמד לאורך שנים ויהיה אמין, האם המספרים לדוגמה שאתה שמת כרגע בלוטו הם המספרים שהולכים לזכות. פיזיקה תגלה לי את הדברים האלה? אז רגע, פיזיקה אמנם לא תגלה לך עם איזה אישה להתחתן, אבל פיזיקה תגלה לך מה תהיה תחזית מזג האוויר באותו תאריך שבו תרצה להתחתן. <laughs> פיזיקה תוכל לספר לך עבור בדיוק אותו תאריך, איפה כדור הארץ יהיה ביחס לשמש, ואיפה הירח יהיה ביחס לכדור הארץ. Mm. תחזית מדויקת עבור יום החתונה שלך. המדהים בכל העניין, שאנחנו לא הגענו עדיין לתאריך הזה, אבל אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה יתרחש בו. אנחנו בעצם מדברים על פיזיקה, אבל חלק מהשם של הקורס וגם, וגם חלק מרכזי בתוכן בא לידי ביטוי במכניקה. מכניקה זה החלק בפיזיקה. שעוסק בתיאור של גופים שאותם אתה פוגש בחיי היום יום שלך. והחל מגופים קטנים ממש ועד גופים ענקים כמו כוכבים ופלנטות. והמדהים במכניקה שאותם חוקים שגופים קטנים קטנטנים כמו התפוח שכרגע נגסת בו מצייתים גם כדור הארץ והשמש מצייתים <אד> ובדיוק אותו חוק פשוט. עבור התפוח הוא אותו חוק עבור כדור הארץ, <עד> זה פיזיקה. פתאום כשאתה
0: מציג את זה ככה זה נשמע פשוט וגם מסקרן, אז למה כל כך הרבה אנשים מפחדים
1: מפיזיקה? לפיזיקה יש שפה. השפה שבאמצעותה אנחנו מתווכים את החוקים של הטבע היא השפה המתמטית. הפיזיקה לכשלעצמה היא, היא פשוטה מאוד. כלומר, בפיזיקה אנחנו יכולים להשתמש באינטואיציה, בחיי היום-יום שלנו אנחנו פוגשים פיזיקה בכל רגע. כוס נופלת מהיד זה פיזיקה, כדור הארץ משך אותה כלפי מטה, דברים נשברים, דברים נזרקים, כל הדברים האלה הם בעצם פיזיקה, זה דבר מאוד 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 בסיסי בחיים שלנו. היכולת שלנו לאט לאט להיכנס ולהבין פיזיקה תוך כדי אינטואיציה, מה שאנחנו עושים בעצם בקורס, מלווה בהוראת המתמטיקה שנדרשת, תגרום לך אם תעשה את הקורס, תרגיש שפיזיקה. לא מפחידה בכלל.
0: אז, אז בוא תחבר לי עכשיו לרגע את, ה, את הדברים האלה, את האלמנטים, את ה, כן האינטואיציות שלנו עם המתמטיקה, עם הפוטנציאל לחזות את העתיד. איך כל הדבר הזה
1: עובד? אני אנסה לתת לך דוגמה פשוטה. אם אני אדבר איתך על וקטורים וסקלרים, אני אציג את המילה וקטור וסקלר, אין לך היכרות מוקדמת איתם וכנראה המילים יאיימו עליך קצת. לגמרי. אבל בוא נדבר על משהו פשוט. נניח שיש בינינו חבילה. ושנינו מושכים אותה. Okay. אתה מושך בכוח שהגודל שלו 5 לכיוון שלך. אוקיי, okay, בוא נעשה את ו... זה הנה על הפלאפון. הנה, okay. אין בעיה. אני מושך 5 לכיוון שמאל ואתה מושך 5 לכיוון ימין. סך הכל, כמה זה? כמה כוח פעל על הפלאפון? הוא לא זז, אז 0?
0: נכון.
1: אוקיי. Okay. כרגע אתה חיברת שני מספרים, אתה חיברת 5 ועוד 5, ובמקום לתת את התשובה האינטואיטיבית שזה 10, oh. אתה נתת 0. כלומר, לפעמים חמש ועוד חמש הם לא עשר, הם יכולים להיות אפס והם יכולים להיות כל מספר אחר בדרך, כי לפעמים כאשר אנחנו מחברים מספרים בפיזיקה, יש משמעות גם לכיוון. בוא תעשה לי רגע איזשהו סדר היסטורי אה, לעולם
0: הפיזיקה והתפתחות הדיסציפלינה והאזורים שבהם הקורס
1: מתעסק בהם. אנחנו מסתכלים על הפיזיקה כמתחלקת לשלוש תקופות עיקריות. היוונים הקדמונים, הם הגיעו עם הרעיון, בפעם הראשונה בני האדם חשבו שהם מסוגלים לתאר את הטבע. עד לאותה נקודה הטבע היה מין עובדה קיימת והרצון לתת איזושהי תחזית או אה, להבין איזשהו מנגנון שעומד מאחורי הטבע זה היה משהו שבני האדם לא חשבו שהם מסוגלים לעשות. היוונים הקדמונים באופן אה, מאוד פרימיטיבי אה, התחילו לנשא החוקים שהיום אנחנו יודעים שהם כמובן לא נכונים. אנחנו מדברים על תקופת... את אריסטו אפלטון אריסטו אפלטון אריסטו הוא הדמות ה... הדמות ללא ספק המרכזית בתקופה הזו mm -hmm. והם ניסו לייצר איזושהי חוקיות החוקיות הזו לא הייתה חוקיות כמותית כלומר לא היה שם מתמטיקה לגבי איך הטבע איך הטבע עובד וזה היה מבוסס על הרבה מאוד אינטואיציה שהייתה להם. עכשיו בשלב מאוחר יותר. מגיעה התקופה השנייה, התקופה השנייה זו תקופה של לפני, החלה לפני בערך 400 שנה, כאשר האדם המרכזי הוא ניוטון. ניוטון לא היה האדם הראשון באותה תקופה. אפשר לומר שגלילאו בעצם פרץ את הדרך עבור אותה תקופה, <מח> ובפעם הראשונה אנחנו רואים ניסוח מתמטי עבור החוקים הפיזיקליים. כלומר, אנחנו משתמשים בשפה, אותה שפה שבני אדם המציאו, שזה דבר מדהים, כי מתמטיקה... לא מגיעה עם הטבע ביחד. כלומר מתמטיקה זה משהו שבני אדם המציאו וזה אומצא שלב אחר שלב אחר שלב. ומשתמשים באותה מתמטיקה על מנת לתאר את הטבע שנמצא סביבנו באופן מדהים ומעורר השתאות אה, והתפעלות כל פעם שאתה חושב על זה מחדש. ומה שמדהים בניוטון שבכל פעם שלא היה לו מספיק מתמטיקה בשביל לתאר את הטבע הוא בעצם המציא מתמטיקה. Wow. החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי זה משהו שמה שאנחנו קוראים נגזרות ואינטגרלים זה משהו שניוטון בעצם אה, כתב mm -hmm. על מנת שהוא יהיה מסוגל לתאר תנועה של גופים. אז זו התקופה השנייה התקופה השנייה היא בעצם התקופה הקלאסית תקופתו של. אה, תקופה ש... שניוטון הוא האיש המרכזי בה, ובתקופה הזו, זו... כן, שזה, שזה בעצם חניקה... תקופה, תקופה של... של כלל הנאורות, כלומר מקופרניקוס וקפלר, ו... נכון, ונכון... קופרניקוס הוא גלילא. האדם הראשון בעצם, אחריו מגיע גלילאו וקפלר, <אח> לאחר מכן מגיע ניוטון, התקופה לא מסתיימת בניוטון, יש גם המשך שלה עם החשמל והמגנטיות. באותה תקופה בעצם אנחנו רואים תחזיות מתמטיות מדויקות עבור העולם שנמצא סביבנו, אם זה המכניקה שמתארת התנהגות של גופים, החשמל והמגנטיות שמתארת את התופעות הללו של חשמל ומגנטיות והאופטיקה. Mm -hmm. אלה הן התיאוריות המרכזיות באותה תקופה. התקופה השלישית נקראת הפיזיקה המודרנית. היא החלה לפני כמאה שנה. הדמות המרכזית בפיזיקה המודרנית הוא בעצם אלברט איינשטיין, אבל כמובן היו עוד מספר דמויות חשובות באותה, באותה תקופה, ושם יש לנו שתי תיאוריות חדשות, שתי תיאוריות ששינו לחלוטין את הפיזיקה, וזו המכניקה הקוונטית ותורת היחסות. דיברנו על, על מכניקה, ו, ובהתחלה
0: הזכרנו גם את גרמי השמיים ואת המסע לירח, אז, אז בוא, בוא תגיד כמה מילים על תנועה מעגלית, מה זה בכלל הדבר הזה?
1: תנועה מעגלית היא, היא תנועה ייחודית, היא תנועה, היא תנועה מאוד מעניינת. לתנועה בקו ישר, לא תנועה מעגלית, יש את התכונה שאנחנו מכירים בפיזיקה שאנחנו לא צריכים להפעיל כוח על מנת שהתנועה תתרחש, זה דבר מאוד מפתיע. כלומר אם אני אתחף גוף, הגוף ימשיך לנוע בקו ישר, זה אולי קצת לא מסתדר עם האינטואיציה שלך. כי אתה רגיל שדברים נעצרים בסוף הם נעצרים בגלל שפועל עליהם איזשהו חיכוך <אח> אבל אם אנחנו נהיה בחלל רחוק מכל דבר ונדחף משהו בקו ישר הוא ימשיך לנוע לנצח <אח> לעומת זאת תנועה מעגלית היא תנועה שבעצם בכל רגע ורגע חייב להיות כוח הכוח הזה משנה את הכיוון של הגוף וככה הוא שומר על תנועה שהיא תנועה מעגלית. תנועה מעגלית אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים. על תנועה של כדור הארץ מסביב לשמש, בעצם השמש מפעילה כוח על כדור הארץ ומושכת אותו. אנחנו רואים בתנועה של הירח מסביב לכדור הארץ, כדור הארץ מפעיל כוח על הירח, ואנחנו נוהגים לחשוב על תנועה מעגלית כאשר אנחנו מדברים על אלקטרון, אם אנחנו לא נכנסים לפרטים של המכניקה הקוונטית, הוא מבצע מעין תנועה מעגלית מסביב לגרעין. ובכולם המכנה המשותף הוא שיש לנו איזשהו כוח שמייצר את התנועה המיוחדת הזו.
0: לפני כמה זמן הבן שלי שאל אותי מה יקרה אם מחר השמש אה, נכבדת. ולא הייתה לי תשובה מיידית, תוך כמה זמן אנחנו קופאים אה, מה קורה לכדור הארץ, ונכנסנו ליוטיוב ועשינו חיפוש ממש כאילו מה קורה עם השמש. ויש סרטון מדהים של איזה שמונה דקות שמתאר מה קורה, והדבר הראשון שקורה כמו שאתה מספר זה שקודם כל כדור הארץ
1: מתחיל לנוע אלא אינסוף ומפסיק את התנועה המעגלית שלו. מדויק כדור הארץ מבצע את התנועה המעגלית אך ורק בגלל שהשמש מושכת אותו. כלומר על מנת שהוא אה, יוכל לבצע את התנועה המעגלית היה צריך להעניק לו איזושהי מהירות התחלתית בכיוון מסוים. פלוס המשיכה של השמש יוצרת את הסיבוב זה לא מספיק שיש משיכה של השמש כי אם היה רק משיכה של השמש הוא היה רץ לשמש. טוב התפוח הנגוס פה על השולחן מזכיר לי שלא לא הגענו בכלל לדבר על שלושת חוקי ניוטון. נתחיל מהחוק הראשון. החוק הראשון נקרא גם חוק ההתמדה. נניח אני ואתה נמצאים ברכבת ואני מחזיק את התפוח הנגוס, הפנים שלי בכיוון הנסיעה, ואני אזרוק את התפוח כלפי מעלה. התפוח יחזור אליי ליד לדעתך, או יפגע איפשהו מאחורה? יחזור אליך ליד. נכון, אתה צודק, אבל זה לא מובן מאליו שהתפוח יחזור אליי ליד. כי לא דחפתי אותו קדימה בעצם. נכון, אתה זרקת אותו כלפי מעלה, אני זרקתי אותו כלפי מעלה, והרכבת אוקיי. Okay. הוא היה אמור לפגוע איפשהו מאחורה. נוכל לקחת את זה אולי לדוגמה אחרת. אתה נוסע ברכב, הרכב נוסע במהירות קבועה, ואתה מוציא את היד מהחלון וזורק את התפוח כלפי מעלה. אוקיי. Okay. בזמן שהתפוח באוויר, הרכב מתקדם. התפוח בכל זאת יחזור אליך על היד. כן, okay, גם אם יש רוח חזקה ממול? בוא נניח שהרוח לא מספיק חזקה על מנת לעצור את התפוח שלנו. הנקודה היא זה חוק ההתמדה, כשהתפוח יצאה מהיד שלנו, אם זה ברכבת או אם זה ברכב הנוסע, אנחנו אמנם הענקנו לו אך ורק מהירות כלפי מעלה, אבל התפוח יצא מתוך מערכת שהיא נעה קדימה. Mm. ועם אותה מהירות הוא בעצם מטפס, והוא לא יעשה, לצופה מבחוץ, הוא לא יעשה תנועה של למעלה-מטה, אלא הוא יעשה מין תנועה פרבולית כזו, שכוללת גם את ההתקדמות קדימה. זה, זה החוק הראשון שהוא בעיניי חוק יפהפה. חוק ההתמדה. חוק ההתמדה. גופים שואפים להתמיד במצב שלהם. החוק השני של ניוטון הוא הם, החוק החשוב ביותר, והוא בעצם נותן את הקשר בין כוח, כוח זה הדבר המאוד בסיסי הזה שאתה חושב על למשוך משהו, לדחוף משהו, זה כוח, לבין השינוי במהירות שאותו כוח מייצר. כוחות מייצרים שינוי במהירות, מה שאנחנו קוראים תאוצה, ואיזה תאוצה כוח מפעיל על גוף זה החוק השני שניוטון מספר לנו. נניח אם אנחנו נפעיל איזשהו כוח נניח נדחוף את הפלאפון שלי mm -hmm. ובאותו כוח אנחנו נדחוף פלפילון בשני המקרים אנחנו נקבל תזוזה mm -hmm. אבל התזוזה של הפלאפון תהיה כמובן uh -huh. הרבה הרבה יותר גדולה מאשר התזוזה של הפלפילון. Uh -huh. היכולת הזו לתת קשר מדויק בין המסה לבין התנועה של הגוף. היא בעצם החוק השני של ניוטון, ולכן בעצם כל דבר שנע, הוא נע בהשפעה של כוח. והחוק השלישי? החוק השלישי שניוטון נקרא גם חוק הפעולה והתגובה. כאשר גוף א' מפעיל על גוף ב' כוח, גוף ב' בהכרח יחזיר לגוף א' כוח שווה בגודלו, והפוך בכיוונו. אתה משחק איתי הורדת ידיים, okay. <laughs> אתה מפעיל עליי כוח, אני מפעיל עליך בדיוק את אותו כוח בכיוון ההפוך. זה לא יותר כוח, זה לא פחות כוח, בדיוק את אותו כוח. אבל אם אתה יותר חזק ממני אתה תפעיל יותר, לא? ואז תנצח. אני אצליח לנצח אותך בגלל שהיד שלי מחוברת לגוף ואני יכול עם כל הגוף שלי להפעיל. עוד כוח על מנת לגרום ל... לכל המוט הזה לרדת למטה כלומר mm. ה... אתה זוכר אולי את החוק השני של ניוטון הכוח לא משפיע באותה צורה על שני אנשים. אבל זה לא בא לידי ביטוי רק בין בני אדם בין... ב... בתוך אלא גם מול עצמים זה בא לידי ביטוי גם מול עצמים החוקים האוניברסליים הם, הם נכונים בכל מקום ובכל זמן מ... על כל עצם. Mm -hmm. כלומר אם... אם... אם אני למשל עושה לשולחן עכשיו את התנועה הזו. יפה, השולחן יחזיר לך כרגע בחזרה. הבנתי. עכשיו, כמובן אם אתה תיקח פטיש ואתה תרביץ לשולחן, השולחן בסופו של דבר יישבר, אבל אתה הרגשת בדיוק את אותו כוח שאתה הפעלת על השולחן, כלומר הפטיש הרגיש את אותו כוח שהרגיש השולחן בכיוון ההפוך, השולחן נשבר כי לא תמיד תוצר של כוח זהה עבור שני עצמים שונים. הנקודה היפה עם החוק השלישי שאנחנו משתמשים בו כל הזמן. אם תחשוב על זה איך אנחנו הולכים, אנחנו דוחפים את הרצפה לאחור. Mm -hmm. למה אנחנו דוחפים את הרצפה לאחור? כי אנחנו יודעים שהרצפה תחזיר לנו כוח הפוך בכיוונו, שווה בגודלו והפוך בכיוונו קדימה, ובעצם הרצפה היא זו שגורמת לנו לנוע קדימה. מדהים,
0: שזה משהו שתינוקות כמכונת למידה מטורפת לומדים מתוך
1: ההתנסות בעולם. עושים את זה בעצמם, בעולם. כך הם בעצם זוחלים, כשאנחנו זוחלים, איך אנחנו שוחים? אנחנו דוחפים את המים לאחור. למה אנחנו דוחפים את המים לאחור? כי אנחנו יודעים שהמים ידחפו אותנו בחזרה קדימה. כל תנועה של התקדמות היא תנועה שמבוססת על החוק השלישי. אני מבין, אבל אז קופץ לי הראש ניל אמסטרונג מההתחלה,
0: שנמצא עכשיו על הירח. אם, מה קורה כשאין קונטרה?
1: אם אתה נמצא בחלל, על הירח זה אולי... קיים קונטרה, היא יותר נמוכה, אבל אם אתה נמצא לגמרי בחלל זה נהיה מאוד מעניין. אז יש לך שתי אפשרויות, לפחות שתי אפשרויות פשוטות. אחת, צעים חבל מהחללית שלך, ואז אם מומלץ. אתה רוצה לחזור, מומלץ מאוד, <laughs> אתה מושך את החבל, שים לב, אתה מושך את החבל בכיוון ההפוך מהכיוון שאליו אתה רוצה להתקדם. Mm -hmm. אתה מושך את החבל אליך ואז אתה מתקדם קדימה בעזרת החבל, או תגיע עם כמה אבנים בכיס. אתה זורק את האבן בכיוון הפוך מהכיוון שאליו אתה רוצה להתקדם, והיות ואתה הפעלת כוח על האבן, האבן תחזיר לך כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו, וככה אתה בעצם תתקדם. למען האמת, מספיק שאתה תזרוק אבן אחת בחלל, והאבן הזו תחזיר לך כוח, ובגלל החוק הראשון של ניוטון, חוק ההתמדה, היא תעניק לך איזושהי מהירות התחלתית, ועם המהירות הזו אתה תמשיך בקו ישר קדימה. אם תרצה לשנות קצת את הכיוון שלך, כדאי שתזרוק אבן <laughs> נוספת. כדאי <laughs> להכין כמה.
0: כדאי להכין כמה אבנים. אנחנו מתקרבים לסיום ויש לנו חוב קטן מההתחלה, זרקתי מהגג קוביית ברזל ונוצה, אה,
1: האם אכן קוביית הברזל תגיע לקרקע הראשונה? שאלה מצוינת, אנחנו מדברים עליה בקורס שלנו. אה, אם אנחנו נוריד את ההשפעה של האוויר, כלומר אילו אנחנו נהיה בוואקום מוחלט, ללא אוויר מסביב, הנוצה וקוביית הברזל יגיעו לקרקע בדיוק באותו זמן. התאוצה שלהם היא זהה לחלוטין, היא 9.8 מטר לשנייה בריבוע. הם ירדו ביחד אחד ליד השני ויגיעו לרצפה בדיוק באותו רגע, אנחנו גם מבצעים את הניסוי הזה בקורס. בתוך ריק? שואבים אוויר, כן, ממכל ונותנים לנוצה וקובייה ליפול, ואתה יכול לראות ממש את ההגה המדויקת שלהם לקרקע.
0: מרתק, אז בעצם אם אנחנו זורקים את שניהם בתוך ריק, הם מגיעים ביחד, אבל... needless to say שאם אני באמת זורק ממגדל, הקוביה תגיע קודם.
1: נכון, הקוביה
0: תגיע קודם, אם אין לנו ריק, ללא ספק. הבנתי. האינטואיציה עובדת. <laughs> טוב, תודה לך יוסי. רגע לפני שניפרד נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרה, טעימה קטנטנה מהקורס העשיר מבוא לפיזיקה-מכניקה. הקורס פתוח לכולם בחינם על פלטפורמת קמפוס, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. אז לסיום, עד שאני אלמד את הקורס כולו, תן לי משהו קטן בינתיים לקחת איתי
1: לשיחת ברזיה. בוא נדבר על הפיזיקה שמתפתחת היום. Okay. הפיזיקה החדשה, התיאוריה שהיום נמצאת בכותרות זו המכניקה הקוונטית. Mm -hmm. המכניקה הקוונטית היא בעצם המשכה של המכניקה הניוטונית שאנחנו לומדים בקורס. והיום העולם כולו נושא עיניים לכיוון של מחשב קוונטי. אז מה מיוחד במחשב קוונטי לא נספיק לדבר כרגע, רק כן. ניתן תכונה אחת מעניינת שלו. מחשב קוונטי יהיה מסוגל במהירות רבה לפצח את כל ההגנות, את כל הסיסמאות שקיימות כרגע, את כל שיטות ההצפנה שאנחנו משתמשים בהן היום. אז אולי מצד אחד אנחנו מקווים לקבל בשורה על מחשב קוונטי, מצד שני זה מלווה בהרבה מאוד חשש. מרתק טוב זה רק על, על קצה
0: המזלג אולי נגיד. זה הזמן להרים לפרק אחר של הפודקאסט פרופסור בני שור ודוקטור אמיר רובינשטיין מאוניברסיטת תל אביב פרק אחר של הפודקאסט על מדעי המחשב אנחנו מדברים גם על זה. יוסי תודה רבה לך על הקורס המרתק ועל הפרק הנהדר
1: הזה. תודה רבה היה כיף.
0: המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים אליכם עם CampusIL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש, עשה
1: וייס.